0: Pues una vez más nos reunimos con propósitos uh, Yo no sé si usted tiene un propósito al venir a, a esa reunión El propósito que, que yo tengo en mi corazón es poder eh, transmitir los principios de la Biblia eh, Estos principios en los cuales se debe de estar basada nuestra relación matrimonial. El matrimonio, a diferencia de otros tipos de asociación, eh, es para, para pasar toda la vida juntos. Y bueno, los conceptos cambian dependiendo de la situación. Yo puedo entender que cuando teníamos, no sé, 18, 20 años, normalmente es la edad en que estamos pensando ya en casar, 22, 23. Eh, es una gran ilusión en todos a pasar la vida juntos, pasar la vida con con la persona que, que está a tu lado. En algunos casos eh, hubo personas que que... Esta es la, o sea, con quien estás hoy Tal vez es eh, la última persona con la que tuviste ese ese motivo, esa esa ambición Y, y algunos, eh, hay un joven que le conozco tres intentos de casamiento Y a todos les dice, es que yo quiero casarme contigo Porque quiero estar contigo toda la vida Y como que no lo ven tan serio y, y no le hacen caso, ¿verdad? En el noviazgo, ese es uno de los momentos importantes en los que queremos casarnos porque queremos vivir la vida juntos y vamos a enfrentar todos los retos y vamos a luchar por este, mantener el amor fresco y bueno, ¿cuántas promesas hicimos? ¿verdad? Pero las cosas han cambiado y hoy en día este, muchos matrimonios que... Eh, tienen 10, 15, 20, 30 años Ya no ven tan, tan agradable vivir juntos Ya no es tan agradable Algunos ya están cansados de vivir juntos Otros han decidido vivir solos Porque Ay, este Es difícil la vida de matrimonios Y Cada vez es más uh, común o frecuente que personas, matrimonios o personas decidan cambiar de pareja. Y, y, y este es el, el drama de nuestra vida y de los matrimonios. El, el tema central de todo matrimonio es el amor. Y, y verdaderamente, mis hermanos, que el amor el amor que eh, todos tuvimos en, eh, antes de casarnos, después, en cuanto se termina la boda, es más, muchas veces en, en, en la fiesta empieza a ser atacado y no va a terminar ese ataque, siempre va a estar continuo y el amor, el amor que tú decías tener va a, 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 va a irse desgastando y, y es un desgaste intenso, todos los días… Todos los días en nuestro diario vivir, nuestra relación es atacada de una u otra manera, tenemos diferencias y hasta que llega ese momento en que algunos dicen, se nos acabó el amor. Yo pensaba en este asunto, porque es un asunto muy serio, especialmente cuando, eh, créame mis hermanos, que eh, llega a nosotros a, a todos los pastores y en todos los lugares eh, que nosotros tenemos relación, eh, problemas matrimoniales. Los problemas matrimoniales es lo que más abunda en la sociedad, en la iglesia y en el mundo completo. Problemas matrimoniales. Lo trágico es cuando te... te ¿Te enteras que matrimonios que tienen 30, 40, 50 años de casados eh, han decidido separarse, divorciarse? Y, y la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué? Cuando el propósito de, de Dios para el matrimonio eh, es que en lugar de separarse, en lugar de divorciarse, eh, el propósito de Dios es que se complementen, que lleguen a ser uno, que se fundan en uno. En el Antiguo Testamento, eh, perdón, en el Nuevo Testamento se acercan con el Señor unos hombres para preguntarle, para cuestionar al Señor y le dicen eh, que si es lícito eh, el divorcio. Y el Señor eh, lo reprende con su respuesta. Y les dice en otras palabras que este, en el Antiguo Testamento eh, Moisés les dio oportunidad de que se divorciaran por cualquier causa. Y cuando yo estaba niño, el divorcio era, era un pecado. Cuando yo era niño, el divorcio era un pecado. Y quien se divorciaba era alguien raro y, y, este, y era señalado y todas estas cosas. Hoy en día es más común. Hoy en día, por cualquier causa, por cualquier causa, se divorcian. Pero esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el propósito de Dios. En Génesis 2 encontramos cuál es el propósito de la relación matrimonial. Dice, Génesis 2, 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es, el, eh, es uno de los versículos más mencionados en las bodas Casi la mayoría, el 80% de las bodas Toman este versículo como fundamento de la, eh, de la predicación de esa noche Sin embargo, con el transcurso de los días o de los años eh, Yo pensaba, Señor, este... ¿Qué, ¿Qué preparo para la reunión de matrimonios? Dijo, el mismo fundamento con el que comenzaron. Porque muchos le están batallando con eso. Hay tres principios aquí en este versículo tan corto. Encontramos tres acciones, tres verbos, tres imperativos. Primero dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y bueno, todos aquí lo cumplimos a la perfección, incluso muchos antes de casarse ya habían este, tomado esta decisión ya se habían salido de casa, ya vivían juntos se le adelantaron al Señor versículo 2 dice se unirá su mujer ya también ese ya todos lo hemos cumplido ya nos unimos a la mujer, al hombre y ya estamos así y el tercero que es el más importante y dice, ¿y serán una sola carne? Y aquí yo le pregunto a usted, y no conteste, aquí yo le pregunto a usted, y solamente ustedes saben la respuesta, ¿y serán una sola carne? Muchos eh, cuando van a las reuniones de matrimonios, o muchos ni siquiera eh, entienden el tema del matrimonio. Muchos no entienden el tema del matrimonio Están confundidos El tema del matrimonio El tema de casarse No es para tener hijos El tema del matrimonio No es para eh, unir esfuerzos Y comprar casas O carros o cosas por el estilo El, el, el propósito del matrimonio Es Mis hermanos, fundamentalmente La unión de dos Personas la unión de dos personas y estoy hablando la unión espiritual la unión espiritual en muchos matrimonios hoy en día ya no se encuentra la alegría del casado del recién casado ya no se encuentra esa alegría en muchos el matrimonio se ha vuelto un refrigerador algo frío Usted ha abierto un refrigerador, lo abre, inmediatamente siente el frío de lo que hay adentro. Y en muchos matrimonios su relación es así, este, empiezan a hablar y haga de cuenta que abrió el refrigerador y siente el frío, el rechazo y mejor lo cierra. Hoy en día, mis hermanos, vivimos en una época de confusión. Muchos no saben qué camino tomar Muchos no saben qué, cómo realizar decisiones coherentes y que a la vez tengan un sustento para llevar una vida sana, una relación sana y no se equivoquen. El tema aquí, mis hermanos, muchas veces es cómo hacer para no repetir los errores de nuestros padres. Porque muchos de nosotros somos el producto de los errores que vimos en, nuestros, en nuestras casas. Vimos cómo se comportaba el padre, la madre, y, y de una u otra manera lo tomamos eso para nosotros, lo hicimos nuestro y así vivimos, así reaccionamos. Y cuando estamos casados, esa es nuestra conducta. Hoy muchos jóvenes, mis hermanos, hijos de nosotros, hijos de nosotros de algunos los que ya estamos viejos están desanimados con lo que ven en sus padres y lo que ven en otros adultos y lo que ven en la misma iglesia cristiana cada vez hay menos jóvenes que confían en el amor y en la relación estable del matrimonio consideran que la relación matrimonial es algo muy frágil hoy en día es algo muy frágil que se puede romper por cualquier motivo. Fíjese, hay un estudio que revela la, que la generación millennial, es decir, esa generación que nació entre 1980 y 2000, no desean casarse. No es que tengan miedo al compromiso, no tienen miedo al compromiso, tienen miedo al fracaso. A eso es a lo que le tienen miedo. Y si seguimos con esa tendencia, se espera que estos jóvenes cuando cumplan 40 años tendrán el índice más bajo de matrimonios, el más bajo. El más bajo en comparación con cualquier otra generación. Sin embargo, el estudio eh, proyecta que el 30% de las mujeres que están solteras cuando cumplan 40 años, eh, pudiéramos pensar que significaría que no tendrán hijos. Sin embargo, al contrario, el estudio demuestra que hay más jóvenes deseando tener hijos sin estar casadas. Y lo que yo le estoy diciendo, mis hermanos, usted sabe que es cierto. Sin embargo, el matrimonio es algo importante. El, el tener esa relación matrimonial es importante. Pero este compromiso, ya sea legal o religioso, ha perdido importancia y relevancia en, en las generaciones presentes. ¿Por qué ha perdido esa importancia, mis hermanos? ¿Sabe por qué ha perdido esa importancia? Porque son testigos, todos esos jóvenes fueron testigos, los jóvenes hoy, los adolescentes hoy son testigos del fracaso de los matrimonios. Hay un fracaso en la relación matrimonial, hay un fracaso en la relación de pareja y nuestros hijos lo ven. Y nuestros hijos no quieren vivir de esa manera, no quieren Fracasar en su relación matrimonial, yo soy producto de, de un matrimonio disfuncional, de un padre alejado, de una madre alejada por 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 tener que trabajar para sostener a sus hijos, y, y crecí solo sin el afecto, sin el amor de una de padres, y, y, y yo vi ese asunto, y nuestros hijos son testigos, y hoy, tristemente, Platicas con jóvenes y no se quieren casar, ¿por qué? Porque ven el fracaso de sus padres Y en ese fracaso de los padres yo no estoy hablando solamente de los que se separaron Yo estoy hablando de un fracaso matrimonial en lo que es la relación matrimonial en tu casa Si tú no tienes un matrimonio Conforme al propósito de Dios, estás fracasando en tu matrimonio y tus hijos lo están viendo Y tus vecinos lo ven y, y, y todos los que te rodean ven que tu matrimonio es un fracaso Y es un fracaso porque nos hemos alejado del plan de Dios El plan de Dios es que seamos uno Y tristemente no somos uno hay matrimonios que no son uno Hay matrimonios que les cuesta trabajo tomarse de la mano Hay matrimonios que viven, que, que, que cada quien tiene su, su habitación Hay matrimonios que no pueden platicar de temas que eh, son espinosos entre ellos hay matrimonios que no pueden tener libertad y confianza de muchas cosas. Y lo que yo le estoy hablando no es mentira, esa es una verdad, esa es una realidad. Eh, la reunión anterior, cuando terminé, vino en los pasillos, me encontré en un matrimonio y uno de, de, de esos hermanos me dijo, ay chava, te pasaste. Le Digo, ¿por qué? Parecía que me lo estabas diciendo a mí. Dije, no, es que no era solamente para ti, era para muchos Incluyéndome a mí, yo tomo la palabra de Dios para mí Es un reto, mis hermanos, eh, ser pastor Es un reto ser esposo Es un reto eh, decir que soy cristiano Y que mi vida no refleje lo que yo digo que soy Y es lo mismo para ti Porque no solamente yo digo que soy, yo, que soy cristiano No, tú también dices y tú llevas a tus hijos a la iglesia Los llevas a la iglesia eh, eh, y, y los llevas al salón y, y supuestamente para que aprendan Y todo esto Pero en tu casa Ellos ven cómo vives Si el centro de la relación De lo que nos unió es el amor eh, Entonces amar Debe ser una de las decisiones más importantes de la vida Sin embargo, el amar no es tan importante como otras cosas, como otras actividades en nuestra vida El, el amor en nuestra relación matrimonial no es tan importante como otras cosas Por ejemplo, para el hombre el amar y el preocuparse por amar y, y, y manifestarle el amor a su esposa No es más importante que llevarle el chivo Para muchos es más importante llevar el chivo Que amar, que manifestar amor Para muchas señoras es más importante que la casa esté limpia Que manifestarle amor a su esposo La experiencia humana en relación al tema del amor, que, que fíjese todo esto que estoy hablando son contradicciones. La palabra de Dios dice que eh, el propósito de, de los casados a partir de su boda es que, que se pongan de acuerdo, o bueno, eso es lo que yo me imagino, ponerse de acuerdo y decir, ¿cómo nos vamos a complementar y cómo vamos a ser uno?, tenemos que ser uno. Tú y yo tenemos que ser unos. Ese es, ese es el propósito de nuestra relación matrimonial. Y hay una contradicción porque lejos de, de hacer eso, día con día nos separamos, nos separamos, nos separamos. Y al rato cada quien por su lado. Espiritualmente, sentimentalmente, materialmente incluso, físicamente. Y esto que le digo del amor, también hay una contradicción. El amor es estar juntos, es estar como chicle ahí a un lado, como sanguijuela. Incluso a veces es hasta, eh, ay, es bien encimoso, eres bien encimosa, que ahí estás, ahí estás pegado. Pero en, el, en, el, en la relación matrimonial, qué hermoso es eso, mis hermanos, eso debería ser hermoso. A mí me gusta, me encanta cuando andamos caminando, que salimos a algún lugar, mi esposa y yo eh, eh, Más que yo la abrace por aquí, por arriba, me gusta que ella me abrace así, me pase su mano y me, y me abrace y Yo me siento tan tan bendecido por, ese, por esa relación, por ese eh, cariño que ella me hace, me gusta Pero hay a quien le estorba, ay este para allá Y sin embargo, si hablamos que el amor es algo tan hermoso La experiencia humana nos dice que, que esa relación de amor Que la relación de los esposos es una relación donde existen más conflictos Donde existe una sensación de fracaso en muchos Y esto es cierto mis hermanos en esta relación de matrimonio es donde hay más conflictos cuando no entendemos el propósito de la palabra. Muchas ¿Por, ¿por qué fracasan las, las parejas? La pregunta sería, ¿por qué fracasan las parejas si amar es tan bonito? Porque hay una contradicción, hay tantos problemas si amar es tan hermoso. Bueno, muchas parejas fracasan porque no siguen principios básicos. Porque en la realidad de su vida, en la realidad de su vida, vienen arrastrando problemas que cuando llegan al matrimonio no son capaces de superar. Muchos han, bien, vienen de matrimonios eh, que, que los marcaron con cosas importantes. Que vieron cosas en su casa. Incluso muchos se salieron de casa huyendo del ambiente que había en casa. Y cuando llegan al matrimonio, llegan con eso. Y necesitan eh, ayuda. Alguien piensa que el amor... Es algo que surge espontáneamente, que amarnos no necesita una preparación, y sin embargo, la realidad es otra: los seres humanos necesitamos aprender a amar, necesitamos aprender a amar. ¿Por qué digo que necesitamos aprender a amar? Mire. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que yo no soy expresivo, es que yo no soy detallista, es que yo no sé decir palabras bonitas, es que yo no sé esto. Precisamente de eso se trata, de aprender a hacerlo. Pero no estamos eh, interesados en aprender a hacerlo. Si estamos interesados en aprender a usar nuestro celular, si estamos interesados en aprender a usar la computadora, si estamos interesados a hacer una serie de cosas y actividades que no tienen nada que ver con la relación matrimonial. Y la relación matrimonial no hay un interés por llevar a cabo, por aprender, no hay un interés. Somos eh, reacios a cambiar nuestra manera de ser Especialmente los hombres Somos reacios a cambiar eso Ese chip que tenemos de machos De que no tengo que ser expresivo De que no tengo que ser detallista De que hay cosas que nos parecen cursis Le voy a poner un ejemplo y y esto no quiere decir que así deba de ser. A muchas mujeres, bueno, fíjese, ¿a cuántas mujeres, yo sé que va a haber alguna que no, pero no importa, ¿a cuántas mujeres les gusta o les gustaría que su esposo de vez en cuando les llevara una flor, una rosa? Levante su mano, por favor son muchas, fíjense son muchas y yo le puedo decir y ya no voy a preguntar ¿a cuántas continuamente les llevan? o sea, nada más mira, ahí hay una son, son recién casados, ¿verdad? seguramente hay quien eh, esposos que nos preocupamos por llevarle un ramo de flores el día de su cumpleaños eh, algunos ocasionalmente El día del amor Pero no somos detallistas ¿Por qué no somos detallistas? Porque no hemos estudiado no, hemos a, eh, no nos hemos dedicado A cultivar Eso que a mi esposa le gusta Yo puse un ejemplo de la flor Pero Hay cosas que a tu esposa Le gustaría Que tú tuvieras Ese detalle ese detalle Es un buen momento, es un buen tiempo hoy Al salir, preguntarle ¿Qué es lo que te gustaría que ¿Qué detalle te gustaría que yo tuviera contigo? Empieza por uno Ya que lo domines, pues otro Y luego otro Tenemos toda la vida para Para complacer a nuestra esposa pero luego las esposas tienen que complacernos a nosotros, amén puede decir, ¿qué te gustaría a mí que me des masajito o que me hagas mi café o que me prepares no sé qué, pero cada uno porque somos diferentes todos pero hay algo que nos gustaría tener, Mire, mis hermanos amar es un arte y tienes que aprender eh, eh, un un artesano, el arte tiene que ver con artesano, un artesano es aquel que, que para, para dominar eh, lo que él hace, pues necesita aprendizaje. Hay unas cosas, mire, yo conozco a, a, varios, a varias personas, a varios hombres que, que han desarrollado un arte, por ejemplo, de pintar, este, de tocar algún instrumento, eh, de de hacer esto de manejar el, el barro es un arte y, y, y hay algunos que lo hacen de una manera increíble mis hermanos hace eh, no sé cosa de tres meses me regalaron un valero un balero eh, eh, me dijeron ¿te gusta jugar valero? le dije sí y me dijo te voy a regalar un valero lo saca y no, yo me quedé sorprendidísimo por ese valero. Le dije, ¿cómo? Estaba pintado a mano por artesanos huicholes, creo que son, pero con una hermosura, una precisión, este, una delicadeza, los trazos parejitos y los hacen a mano, no con máquina, a mano. Yo me quedé impactado y lo sacó como 10. Como modelos diferentes y me dijo, ¿cuál quieres? le dije, no, me hubieras dado nada más uno el que tú quieras pero un artesano es aquel que desarrolla eh, lo que hay dentro de él lo que hay dentro de él si nosotros decimos que somos esposos y que nos amamos, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? trabajar, el el este, tener hijos el, el hacer el aseo y todo, todo eso es parte de la vida pero lo que tenemos que desarrollar es lo que a nosotros nos une y lo que a nosotros a un matrimonio lo une principalmente es el amor y tenemos que desarrollar eso porque, porque mire todos necesitamos amar y ser amados es un principio que Dios puso en nosotros, Dios puso en nosotros esa capacidad de amar y por eso te escogieron a ti, porque había el propósito en tu pareja de que quería amarte y el propósito era te voy a amar toda la vida pero al mismo tiempo tú dijiste cuando escogiste a esa persona dijiste y él o ella me va a amar a mí toda la vida pero para lograr eso necesitamos uh, conocer aspectos fundamentales del amor, aspectos fundamentales. Si no conocemos estos aspectos fundamentales, nos podemos equivocar, nos podemos confundir y nuestro propósito puede fracasar. Y en muchos casos, esos fracasos producen heridas que duran tiempo. Toda la vida. No se, no se sanan. Mis hermanos, la Biblia es un manual para entender el amor, para aprender a amar, para descubrir consejos prácticos para todos los días, para tomar decisiones prácticas toda la vida. La Biblia es como una receta médica. Pero... No puede haber nada, o sea, la Biblia no es un, o, o incluso Dios no es un asunto de que es algo mágico que tú le dices hoy, Señor, cámbiame y ya te cambió, ¿no? Necesita que tú quieras cambiar, necesita que tú tengas el deseo de cambiar, necesitas estar dispuesto a seguir los consejos paso a paso para poder lograr, el propósito, en este asunto del matrimonio nada es mágico, nada es de un momento a otro es el, el asunto del matrimonio es de seguir el principio del manual lo que dice el manual y el manual es la Biblia el, la capacidad de amor es un regalo de Dios que todos tenemos, todos tenemos la capacidad de amar y esto es un don que, que procede de Dios, quien re, refina, quien modela, quien transforma a los individuos de tal modo que a cada uno nos da la capacidad de tolerar. Todos tenemos la capacidad de tolerar, de comprender, tenemos la capacidad de empatizar, de solidarizarnos, tenemos la capacidad de tolerar muchas cosas que tal vez en otro tiempo y en otro momento No estaríamos dispuestos a hacer El amor El amor mis hermanos No solamente es un sentimiento sino, sino es un principio Que se sustenta En tu voluntad En tu voluntad Amar es una decisión Yo decido amar A pesar de Yo hoy decido Tomar como una meta eh, eh, desarrollar esas capaci Esa capacidad De amar a mi esposa O a mi esposo Independientemente de la circunstancia Que estés viviendo Y fíjese Se aprende a amar Se aprende Más allá de un sentimiento Y una pasión El amor es un aprendizaje el amor, cuando tú cuando tú decides, voy a aprender a amar a mi esposa, pues es entrar en un, en un curso, algunas veces intensivo, de cómo le voy a hacer, qué aspectos tengo que cambiar. ¿Qué dice la receta médica, la Biblia? Para que yo pueda lograr el propósito de amar a mi esposa. A mi esposo El asunto del amor No es de cuando tú te casas Ahí no empieza El aprendizaje del amor Empieza desde que naces Empiezas a am amar ¿Quién es la primer, las primeras personas Que tú amas? Tus padres Los amas Los necesitas Los buscas Les lloras pero mis hermanos, cuando no tuvimos unos buenos maestros, no nos enseñaron a amar. No tenemos esa capacidad, todo ese conocimiento de lo que es el amor. Y llegamos al matrimonio ansiosos, ansiosos de ser amados y de amar. Los que no fueron amados van con el deseo de que aquí sí voy a encontrar el amor que yo nunca tuve. Y el asunto del amor en el matrimonio es debe de ser un amor uh, incondicional, incondicional. Cuando el amor en el matrimonio está condicionado, van al fracaso. El amor en el matrimonio debe de ser incondicional. Este tipo de amor incondicional no nace, no es algo innato. Nosotros desde niños, eh, uno de lo primero que aprendimos, una de las, las primeras palabras que aprendimos fue mío, mío. El bibi, mío. El juguete, mío. Todo lo que el niño quería es mío. El asunto es que estamos ya casados y seguimos con lo mismo. Mío, mío, mi tiempo, mi espacio, mis cosas, mis deseos por delante. Y mis hermanos, el amor incondicional que se desarrolla en el matrimonio es completamente diferente. El Señor, especialmente a los varones, nos dice que debemos amar a nuestra esposa de la misma manera que Cristo nos amó y Cristo nos amó de una manera incondicional, incondicional. Necesitamos desarrollar esta capacidad que va a permitir que podamos cumplir la meta de permanecer juntos hasta que la muerte nos separe. Cuando nosotros llegamos al matrimonio No sabíamos cómo, cómo era el asunto Muchos nos han dicho O muchos nos dijeron cómo era el matrimonio Pero la verdad es que ya casados Es que nos damos cuenta Cómo es el matrimonio Alguien eh, Yo recuerdo cuando me iba a casar eh, Yo tenía un patrón Este Y él era muy tremendo y cuando yo voy y le digo, fíjate que me voy a casar Me dijo, no, no te cases, es el peor error de tu vida Si quieres seguir siendo así, alegre y feliz No te cases Y yo dije, ¿por qué me dice eso este? Y luego alguien de, de alguien que me conocía Un amigo me dijo, no te cases ¿te va a pasar lo mismo que a tus papás? Y yo decía, ¿cómo me animan mis amigos? ¿Qué ánimos me dan? Yo defendía mi concepto, mi teoría, no, es que el matrimonio es lo mejor, yo me voy a casar porque mi matrimonio va a ser algo especial. Si todos les va mal, a mí no me va a ir mal. Y me casé. Y cuando regresamos de la luna de miel, tuvimos nuestro primer encuentro. Y no fue precisamente amoroso. Fueron discusiones, y, y yo dije, ¿qué onda de ver así? Y nuestro matrimonio siguió dando tumbos Por ahí eh, Estuvimos en Momentos difíciles Hasta que entendimos Hasta que llegamos A la palabra de Dios Y nos dijo el Señor Si quieres que tu matrimonio Florezca Tienes que cambiar Yo Lo leí le dije a mi esposa Mira ya encontré ¿Cómo está el asunto para que nos vaya bien? Me dijo, ¿cómo? Tienes que cambiar ¿Qué dice la Biblia? Tienes que cambiar Entonces ella empezó a leer Y empezó a buscar Y luego me dijo Ya estoy, encontré Lo que dice la Palabra de Dios ¿qué? Y luego me llevó a ese texto Donde dice que el el, el el varón, el esposo Debe de amar a su esposa De la misma manera Entonces El concepto era el mismo Tienes que cambiar Pero es bien difícil Que nosotros aprendamos Que yo tengo que cambiar Cuando me lo dijo mi esposa Es muy difícil que tú quieras cambiar Cuando te lo dice tu esposo Es la única manera de cambiar es cuando tú quieres cambiar. No hay otra. El amor, cuando tú deseas cambiar, es una respuesta a lo que va, lo que tú consideras que es fundamental sin una enseñanza adecuada, sin una enseñanza apropiada, sin una enseñanza que tenga un propósito, cualquier esfuerzo de, de cambiar tu matrimonio va a fracasar. Porque no hay un sustento. Lo único que sustenta los cambios es el conocimiento claro y preciso de cómo deben hacerse las cosas. Y la Palabra de Dios nos dice... Cuáles son las cosas que debe de hacer el esposo Y cuáles las que debe de hacer la esposa Pero si tú, si, si para ti solamente son teorías Tu matrimonio no va a cambiar Pero si para ti lo que tú encuentras ahí Es una realidad y tú dices Lo voy a probar a ver si es cierto La palabra de Dios no falla mi hermano, no falla si tú haces lo que dice ahí Vas a tener el resultado que ahí dice Hay una metáfora Que, que, que nos habla de un agricultor El Señor Jesucristo la usaba Muchas veces Y, y, y la parábola o la metáfora, perdón eh, Y parábola también Es muy interesante, muy sencilla Que todos entienden Lo que siembras, cosechas No hay de otra si, no, si tú no siembras apropiadamente o si, o si tú siembras uh, cosas que no, eh, que cuando venga el fruto no te va a agradar, bueno, pues no lo siembres. Mire, todos uh, tenemos ahí eh, gustos y muchas veces yo he dicho, ay, cómo me gustaría tener aquí en mi casa este... En, en la casa de mi madre había, oh, hay, un aguacate, un árbol de aguacates que daba unos aguacates deliciosos. Y, y bueno, para mí cuando yo vivía ahí era fácil porque nada más llegaba y los cortaba, a veces se caían y ahí teníamos muchos, y luego andábamos repartiendo, regalando. Pero hoy no tengo en mi casa y yo muchas veces he dicho, me gustaría tener un aguacate en mi casa, pero necesito cultivarlo necesito sembrarlo y necesito cultivarlo para lograr que ese árbol crezca y dé fruto y es lo mismo con el matrimonio mis hermanos el, el, el que tú tengas eh, el amor de tu esposo o de tu esposa no va a venir si tú eres gruñón, gruñona enojón, este rezongón si llegas tarde, si no haces la comida si no haces el aseo, si no llevas el chivo, si, si haces cosas que no van a ser que tengan una respuesta agradable ¿Cómo quieres que te amen? Que te respeten No El amor incondicional Es una herencia que, que deberíamos De recibir de nuestros padres Aprender a amar De una manera incondicional Es un modelo Que deberíamos de haber visto En nuestros padres Sin embargo muchos de nosotros No lo vimos pero de nosotros depende hacer dos cambios importantes, mi hermano. Uno, cambiar yo mi relación matrimonial. Yo desarrollar un amor incondicional con mi esposa y mi esposa conmigo. Y si nosotros logramos eso, entonces nosotros vamos a ser el ejemplo y si les vamos a proporcionar a nuestros hijos un modelo de lo que es el amor incondicional. Pero si en tu casa, tu relación matrimonial es de discusiones, de peleas, de desavenencias, de... Ay, hermano, fíjese, hace unos días, hablando con unos hermanos, me dijo, ay, pastor, este, me gustaría si nos das una chancita ahí en la iglesia, este, un tiempito con mi esposa... Este, porque fíjate que tenemos un mes que no nos hablamos, y usted se puede dar cuenta, tienen un mes que no se hablan y vinieron a la iglesia. ¿Cómo hay que qué puede decirles usted? A ver, se me van los dos, y ya que arreglen sus cosas, bien Usted ha leído ese texto que dice que si tú estás, lleva la ofrenda al altar y si te das cuenta que tienes algo contra tu hermano, que dice ve con tu hermano, arréglalo y luego regresas usted aplicaría eso al hecho de decir vengo a la iglesia, pero no le hablo a mi hermano, pero estoy aquí levantando las manos y todo este, este ambiente espiritual que se vive pero está tu esposa a un lado y no le hablas o tu esposo y no se hablan ¿qué es eso? Pero y tu esposa y tus hijos lo vieron. Sus hijos lo vieron. Necesitamos aprender. Y a lo mejor tú dices, "No, pues es que yo ya estoy muy viejo." Mientras no te hayas muerto, tienes posibilidad de aprender. Siempre hay posibilidad de aprender y siempre hay posibilidad de de ser mejor. Hoy ustedes pueden irse y reflexionar y decir verdaderamente que hemos fracasado en el plan de Dios de ser uno, porque no somos uno, vivimos juntos, compartimos muchas cosas juntos, pero no somos uno. Y ese es el tema, ese es el tema. El amor instintivo... El amor automático, el amor espontáneo no se da. No hay eso. Mis hermanos, nosotros, nosotros tenemos la capacidad de elegir. Tú puedes elegir cómo es tu matrimonio. Tú puedes elegir cómo vivir. El resto de tu vida Tú puedes elegir Tú puedes elegir vivir así, continuar igual Tú puedes elegir no cambiar, no, así, así la vamos a dar Pero esa actitud no, es, no te trae satisfacción Esa actitud seguramente que solamente te va a traer a uh, una desmotivación de continuar juntos. El amor, el amor de los esposos posee una belleza que cuando logramos dominar el arte de saber expresar lo que hay dentro de nosotros. Cuando sabemos dominar los impulsos, cuando sabemos canalizar positivamente lo que se sentimos empezamos a vivir una experiencia que es el deseo de todos los matrimonios. Cuando alguien se siente eh, lleno de amor, por ejemplo, los, los artistas, los que, los que componen cantos, este, componen unos cantos hermosos a, a una mujer, a un hombre. ¿Por qué? Porque en su interior está eso. Y entonces... Eh, sacan lo que hay ahí dentro pero nosotros como esposos de, deberíamos entender que debemos aprender para aplicar los principios bíblicos para eh, ser tenaces en, en encontrar esa satisfacción que solamente nos da el amor mis hermanos amar implica conocimiento es importante tener conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de cómo, cómo satisfacer a tu pareja. Si tú quieres eh, transmitirle amor, tienes que aprender cómo transmitirle ese amor y cómo ella puede entender, que o ella o él, que tú lo que le estás tratando de decir es que le amas. Que él o ella es lo más importante para ti, que no importa lo que tengas que hacer por estar con él o ella, que te esforzaste por hacer algo para él o ella, cuando nosotros hacemos eso, mis hermanos, el éxito de nuestro matrimonio está garantizado, está garantizado. No hay una mayor satisfacción, mis hermanos, en los seres humanos, especialmente en el matrimonio, que amar y ser amados. Amar es una, es una satisfacción. Es hermoso. Sentirse amado y también amar. Cuando alguien no es amado, en su interior hay una gran desilusión y hay un gran dolor hay una desilusión y hay un gran dolor las rupturas amorosas dejan huellas difíciles de borrar debemos amar con sabiduría Debemos amar con inteligencia. Debemos amar sabiendo lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y para amar, mis hermanos, en verdad necesitamos aprender. Necesitamos estudiar. Ay, hermano. ¿Cómo vamos a aprender a amar? Claro. Se aprende. Porque necesitamos cambiar vicios y cosas que vimos y que nos marcaron en otro tiempo y que lo traemos arrastrando y que parece ser que no actuamos de esa manera pero inconscientemente así actuamos y no hacemos feliz a quien está con nosotros alguien puede decir que puede amar sin necesidad de aprender a amar y tal vez sí hay un tipo de amor pero ese amor que, que satisface, que llena, es aquel que tú tienes que aprender. Y, y cuando yo estoy hablando de aprender, no es que vayas a, a comprar un libro cualquiera para aprender el ABC. No, el, el verdadero amor está en la palabra de Dios. ¿Cómo hacerle, porque este es un asunto espiritual, cómo hacerle para lograr ser uno con mi pareja? ¿Cómo le hago? Tenemos mucho la teoría. Cuando venimos a estos eventos, cenas matrimoniales, congresos y todo esto, nos dan teoría, teoría, teoría. Que las teorías tenemos que llevarlas a la práctica. Tenemos que ponerlas en práctica. Había un... Un hombre violinista... Eh, muy famoso y en una ocasión una mujer en un concierto lo escuchó cómo tocaba el violín cómo se, se metía a tocarlo y, y, y le sacaba unas notas impresionantes y, y todo esto y ella era una conocedora y al final tuvo la la oportunidad de encontrarlo en el estacionamiento cuando él iba saliendo a, hacia su auto, este, ella se, se había eh, hecho tarde, se le había entretenido y, y llegan ahí al mismo lugar y lo ve, lo reconoce y se acerca y le dice este, ¿es usted el, 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 el violinista? le dijo, sí, yo soy. Este. Ay, que y Empezó a, a hablar con él y ella le dice algo, fíjese lo que le dice, Daría mi vida Para tocar el violín Como usted lo hace Él la miró Y sin sonreír Le dijo Eso es precisamente Lo que yo he hecho Para poder dominar El arte de tocar el violín He dado mi vida Y le empezó a decir más. No se domina el arte de tocar un violín mirando el instrumento. O sea, tú puedes ver un violín Stradivarius que son los eh, violines más hermosos y que tienen un sonido impresionante y que tienen un valor incalculable, o sea. Pero con el, con el hecho de que lo tengas en tu casa, si tú no lo sabes tocar, no le vas a sacar notas hermosas. Le vas a sacar unos sonidos horribles, desafinados. Una persona no puede mirar el instrumento en su casa, en su caja, ni tomar el instrumento para observar su belleza, para poderle sacar notas hermosas. Es preciso luchar con el arco. El arco le se llama el. el el arco, sea exacto. Ese palito que tienen ahí de madera con, con tripas de gato. ¿verdad? ¿Sí? Es necesario descubrir la técnica. Es necesario eh, hacer un esfuerzo. Es necesario eh, tener pasión. Es necesario que practicar día y día y horas y horas. Yo recuerdo. En, eh, cuando estaba en la secundaria, nos invitaron eh, como una actividad de, de musical, iban a formar un mariachi y nos invitaron algunos. Y uno de los que eh, fueron eh, dijo, yo voy a tocar la trompeta. Entonces, en su casa, todos los días tenía que este, aprender, este, pues practicar yo agarré un violín y, y bueno, así y entonces cuando estábamos ahí dijo ay maestro, yo que voy a a dejar de, a, voy a cambiar de instrumento el, el que tocaba la trompeta dijo, pero ¿por qué? no, dice, pues ya me quieren correr no solamente mis padres sino los vecinos también porque como estoy este, aprendiendo a tocar y ensayando y pues mis notas no son buenas son sonidos feos dice no, ya nos tienes harto con tu ruido. Pero para, para poder dominar el, el arte de, 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 de tocar un violín, un instrumento, necesitas trabajo, necesitas técnica, necesitas ser constante. Pero muchas veces ya cuando lo dominaste... Ya cuando lograste hacerlo tocar y sacarle notas, no te puedes confiar, sino que tienes que seguir practicando y practicando y practicando para que puedas mantener esa habilidad de tocar tu instrumento. Nosotros, los que estamos aquí, pretendemos llegar a ser una sola carne. Y yo digo pretendemos Porque yo todavía estoy luchando Esforzándome Para ser una sola carne con mi esposa Eso no se termina Pero muchos Ven el matrimonio Como algo bonito Ay qué padre estar casado Y dicen como esta mujer Yo daría mi vida por tener un matrimonio Pero hermoso Si sí lo puedes lograr pero no es solamente con teoría, necesitamos práctica, necesitamos práctica. Para lograr el objetivo necesitamos invertir tiempo, necesitamos energía, necesitamos creatividad y especialmente, mis hermanos, necesitamos pasión, pasión, apasionarnos. Porque querer tener un matrimonio No que los demás admiren No, ese no es el propósito Es tener un matrimonio Que me satisfaga a mí Y satisfaga a mi esposa Los demás si no les gusta mi matrimonio Pues es su problema No vivo con ellos A mí lo que me interesa es tener una relación hermosa con mi esposa yo he escuchado muchas veces un reclamo en varones y en mujeres y ese reclamo dice antes no eras así antes no eras así antes nuestra relación no era así como hoy antes había alegría, había sorpresas había momentos hermosos había una actitud constante de entrega había una actitud de agradarme de agradarnos y hoy todo eso cambió. Todo eso se perdió. La tragedia de muchos matrimonios es que lo que alguna vez fue hermoso ha terminado en un recuerdo. Solamente es un recuerdo. Recuerdos hermosos. Mi esposa y yo a veces recordamos algunos viajes que hemos hecho y dices, Ah, qué padre ese viaje Sí, lo empezamos a recordar Y todo esto, y luego, ¿qué? ¿Cuándo nos echamos otro? Con la familia Solos este, Y bueno, en los viajes Y bueno, hay algo que quiero a, a Decir Lo que yo estoy hablando no quiere decir Que todo es vida y dulzura En esos viajes Nos peleamos No estuvimos de acuerdo pero luego no nos reconciliamos porque andábamos solos en el viaje si no nos quedaba otra teníamos que pero es hermoso recordar todo eso una vez más nos hemos reunido para aprender de la Biblia para aprender cuál es el propósito de Dios es difícil a veces cuando tienes que estar hablando de la palabra de Dios y yo le decía al señor, señor, ¿por qué no tenemos una así como una lista de cien eh, mil predicaciones de matrimonios? Y dijo, no, porque el propósito fundamental es el mismo y no lo logran. Muchos ni siquiera lo están intentando ser uno con su pareja. El mucho se ha acabado, la alegría del amor. El mucho se ha acabado, la alegría de estar juntos. En muchos es una losa permanecer juntos. No le encuentran sentido. Y hoy en nuestros días hay un gran riesgo, mis hermanos. Es tan fácil separarse. Es, es tremendamente fácil. Y, 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 y esto me trae a, a mi memoria lo que le preguntan al Señor y lo que Él les contesta. Dice, es que se, se, se separaban por cualquier cosa. Hoy en día es exactamente lo mismo Se separan por cualquier cosa Ya no hay esa alegría de estar juntos Y, y el propósito de estas reuniones Es encontrar esa alegría, mis hermanos Que tu matrimonio realmente sea un, un modelo Donde tú te sientas bendecido, alegre Los demás no importa que sigan allá Sus vidas amargadas, pero tú no Yo quiero hacer una, un llamado, vamos a comenzar un, un curso eh, que van a ser cinco, cinco reuniones donde vamos a aprender cinco principios fundamentales para fortalecer nuestro amor, para aprender a amar. Y a lo mejor tú dices, ah, yo ya sé. ¿En verdad? Necesitamos todos, todos necesitamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios en ese tema tan importante que nos, que nos va a llevar hasta que tú mueras, hasta que tu pareja muera. Pero de muerte natural, no porque tú quieres. Porque hay alguien que dice, sí, que ya se muera, No. Esta, estas reuniones va a ser una, una, una vez por mes, una reunión por mes, pero vamos a continuar. Entonces, la intención es que ustedes sean constantes y que inviten a otros, porque lo vamos a, a, a continuar. Esto era como eh, el inicio y, y dar la base, el por qué necesitamos aprender a amar. De veras necesitamos aprender a amar. Y yo no quiero que nos vayamos así solamente como con el con el simple deseo de que, ay, pues sí, fuimos a la, a la cena y estuvo padre el asunto y este eh, cenamos y esto. No, yo quiero que hagas una reflexión de tu matrimonio. Yo que tú este, veas dentro de ti y, 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 y no puedes engañar a nadie. Puedes engañar a todos pero en la relación matrimonial no se pueden engañar entre ustedes no se pueden engañar para ti es una bendición tu matrimonio encuentras que eh, lo que tus planes de antes de casarte son una realidad pero más allá de lo que tú crees que está bien yo te pregunto ¿estás yendo al propósito de Dios? ser una sola carne y si ni siquiera sabes qué es ser una sola carne es precisamente el propósito de tenemos que estudiar tenemos que tener conocimiento para poder actuar necesitamos conocer para poder hacer cosas, cambios, necesitamos tener la teoría y luego ir a, al campo de, de la aplicación, la teoría la tomas aquí o en, o, o en un salón de clases o leyendo la Biblia, ahí encuentras la teoría la práctica es día a día y empieza cuando abres los ojos y termina cuando lo cierras en la noche, ahí es nuestro campo de acción si tú no le dedicas tiempo a cultivar una relación con tu esposo o esposa porque te levantas temprano y llegas cansado y ya llegas a dormir si no tienes tiempo para platicar si no tienes tiempo para convivir si no tienes tiempo para acariciar sus manos si no tienes tiempo para mirarle a los ojos y decirle te amo para muchos el decirle a, tu, a su pareja te amo ya pasó, ya tienen años que no se lo dicen es más, ya ni te creen pero yo quiero que, que tú veas en tu interior en esta noche yo quiero que cierres tus ojos yo quiero que siempre al final decimos cierres sus ojos y no es no, no es un, un rito, no es algo que que tenemos que hacer, sino es para que tú reflexiones Es para que tú veas Mira, eh, en algunas ocasiones Yo puedo percibir que alguien Viene a la iglesia eh, Solamente por compromiso Pero no viene realmente por un deseo De encontrar al Señor Y de, y, y de encontrar un cambio Pero en esta noche Queremos poner nuestro matrimonio Delante de Dios tu matrimonio delante de Dios. Cierra tus ojos, por favor, y reflexiona en tu matrimonio, en lo que tú vives, en lo que no te satisface, en lo que no te trae bendición, en lo que anhelas, que tú deseas que tu esposo o tu esposa te trate de esa manera, que tú hoy puedas reconocer delante de Dios, Señor no tengo esa pasión por, por amar a mi esposa como tú quieres de una manera incondicional necesitamos hacer cambios en nuestra vida Señor necesitamos recuperar ese amor que hemos perdido tú sabes que necesitas ¿sabes qué necesitas, mi hermano? En tu matrimonio. Tal vez tú puedes decir, ¿qué vacío es mi matrimonio? Y tal vez tú viniste a la reunión de matrimonios esperando que Dios hable a tu matrimonio. Y yo creo que Dios está hablando a tu matrimonio. Te está diciendo lo que necesitas hacer. Lo que necesitas hacer Necesitas Que Dios sane tu corazón Necesitas que Dios Vende esas heridas Ese desánimo Esa desilusión Pero también que traiga esa alegría Que en otro tiempo teníamos Tenías Que vuelva a florecer Gracias Señor por esta noche Señor Gracias porque tu Espíritu Santo Está aquí en medio de nosotros Y se mueve con libertad Y tú estás tocando corazones Señor Tú quieres darle vida A cada matrimonio Señor Tú quieres que cada matrimonio Vaya caminando hacia ese propósito Que tú estableciste Desde la creación del mundo Señor que un matrimonio sea y llegue a ser una sola carne. ¿Y cómo es esto? No lo entendemos. Enséñanos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Jesús. Gracias, Señor. Amén.